0: Então, olá pessoal, esse é mais um podcast Money Report. Estou aqui, Aloysio Falcão, com o nosso editor-chefe, a Maurícia Gala, nosso editor Humberto Maia e nosso repórter, Lucas Emanuel Andrade. É... Como é que vai, Lucas? Gostou que acertei o seu nome dessa vez? É,
1: de... Antes parecia que eu tinha um parentesco com o Carlos Drummond de Andrade, Maria de Andrade,
0: mas podia infelizmente o, eu não tenho. Podia ser com o Evandro de Andrade também, pois tem é, vários de Andrade ser. que são é. importantes, mas como é só Andrade, não <risos> há esse parentesco. Vamos começar falando de Augusto Aras para a chefia da PGR, o novo procurador-geral. A Mauri, o que, é que você acha? Surpresa,
2: assume? hein, Aloísio, a escolha do, do Augusto Aras ir para a PGR... Uh, na verdade, ele é uma grande incógnita, eu acho. Ninguém sabe direito o que, que ele vai fazer. A gente só vai saber, de fato, para onde ele vai quando ele começar a tomar as decisões.
0: Mas você achava que haveria respeito à, li à lista tríplice? Não, em nenhum
2: momento achei, certamente. Agora, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho. Quem é Augusto Aras? Né? Eu anotei algumas frases dele aqui. Uh, em 2013, ele disse que o MST é um movimento importante da sociedade brasileira. Em 2014, disse que Che Ivara era um pensador que sonhava com liberdade. Em 2013, ele também promoveu uma festa com algumas figuras algumas figuras ilustres do PT, né? O Zé, Dirceu, para o Zé Dirceu, né? Exatamente. Então, de fato, ninguém sabe direito para onde ele vai olhar uh, uh, fundamentalmente.
0: Bom, esse é um caso interessante no qual, se alguém me dissesse, durante a campanha de Bolsonaro, que ele iria... Nomear para PGR, uma pessoa que teria dado uma festa para o Zé Dirceu, que teria elogiado Che Guevara, que ainda por cima é, criticaria, digamos, postura espetacular de algumas pessoas envolvidas na Lava Jato, eu ia dizer que você está louco, tá isso jamais vai acontecer. acontecer. E aconteceu. É, o Brasil
2: não é para principiante mesmo, impressionante parece
0: é que ele ficou os últimos é.
3: meses ainda mudando a cabeça, a ideologia, para agradar o Bolsonaro e ser eleito, né?
0: Sim, ele fez, ele fez uma certa campanha e, e ele fez questão de se colocar como uma pessoa conservadora, apesar de ter, no passado, é, feito declarações que o aproximavam mais da esquerda do que da direita. Sim, sim. Bom, o que eu acho interessante nisso tudo é a reação da massa de apoio de Bolsonaro nas redes. Primeiro, até na nossa página, quando a gente coloca a nomeação do, do Aras, algumas pessoas entram dizendo que era uma notícia fake, que aquilo não era verdade. Sendo que a notícia já era oficial e já tinha corrido é, o país inteiro. E as pessoas insistindo que era um fake. Então, me parece que há um comportamento padrão entre os bolsonaristas de... É, simplesmente negar a realidade quando ela aparece pela frente. E dizer que aquilo era fake quando não era. O outro ponto interessante é que essa nomeação provoca a primeira rachadura visível entre Bolsonaro e seus eleitores mais epidemidos, os seus apoiadores, né, os chamados bolsominions. Houve é, uma grita nas redes sociais, alguns é, influenciadores conservadores criticando abertamente a escolha, um deles fez até um comentário interessante dizendo o fulano fez isso, 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 basicamente atualista e agora quer quer fazer nos acreditar que ele mudou aos 60 anos, de fato é, houve uma rachadura e até por isso o Bolsonaro fez questão de se explicar coisa que até agora ele nunca tinha feito. Esse
2: episódio acho que deixou claro que os lavajatistas são em maior número do que os bolsonaristas.
1: Né? Ficou muito claro para mim, pelo menos. Teve até uma, desculpa te interromper, Mauro, uma pesquisa da Datafolha essa semana que mostra que o ministro Sérgio Moro é o, é o ministro mais popular do governo tem uma aprovação até maior que do presidente Bolsonaro. Isso reforça essa sua sua avaliação.
0: Mas o interessante é que nessa pesquisa, todos têm uma aprovação igual ou maior que o Bolsonaro. Até o ministro da Educação, que eu acho que tem. Não é exatamente o ministro mais popular desse governo. Acho que ele é o
1: menos conhecido também. Ele é o menos inclusive. conhecido,
0: mas ele empata em aprovação com o Bolsonaro. Então, as pessoas até podem questionar é, questões e aspectos técnicos dessa pesquisa, mas é um, uma pesquisa que a gente tem para olhar e para comentar. É, dá para ver claramente que o presidente foi gastando o seu capital político nesses primeiros oito meses de governo, especialmente entre aquele grupo que o apoiou como opção ao PT, mas não necessariamente era bolsonarista de carteirinha. Agora, mesmo entre esse grupo inicial de bolsonaristas, defensores ferrenhos, esses eh, bolsonaristas eles ficaram incomodados com a indicação de Augusto Aras. Claramente incomodados.
1: Luiz, você falou que o Bolsonaro deve que se explicar, então ele foi na tradicional live semanal que ele faz, ele fez uma explicação defendendo a indicação do Aras, né? ele pede para os seus apoiadores dar um tempo, oh, espera, deixa ele trabalhar para vocês é, criticarem depois, e o Bolsonaro falou que o que pesou para a escolha dele foi a questão ambiental, ele reforçou que o Aras vai ter esse combate à corrupção, mas especialmente do lado ambiental, que é que o Bolsonaro fala que muitas vezes o governo quer preparar alguma obra, tem algum projeto, mas em determinado ponto o Ministério Público vai lá e entra com uma ação que trava o, o andamento daquela obra. É, o Bolsonaro destacou isso, que essa questão ambiental foi uma das uma das coisas mais essenciais que levou a essa escolha.
0: Bom, interessante porque talvez tenha sido o primeiro Procurador-Geral da República escolhido por uma questão, questão ambiental. ambiental. É, é uma... Questão
3: ambiental e econômica. Ele falou já também que ele quer ser um quer ajudar a economia. destravar a economia brasileira. Coisa que é Eu inédita nunca também. Eu nunca
0: vi um, um Procurador-Geral da República ajudando é, o governo nesse sentido. Pode ser que funcione, pode ser que não. Mas, é, é, sem dúvida alguma, inédito. A, a minha percepção é que o Bolsonaro administrou essa situação
1: como ele tivesse escolhendo um ministro do governo como estivesse escolhendo algum aliado que não interferisse nos, nos projetos do, do governo
2: agora falando em ministros de governo né como é que fica o moro aí nessa escolha né o moro não, não foi, foi não
0: totalmente escanteado foi, foi né?
2: totalmente escanteado que é surpreendente né não não é surpreendente é, conhecendo já um pouco os rumos do governo bolsonaro e essa história de deixar o moro um pouquinho de lado Talvez já seja até uma estratégia para 2022.
0: Mas é interessante a questão de 2022, porque se nós pensarmos friamente, hoje existem dois nomes que podem, de alguma maneira, ameaçar Bolsonaro nessa próxima eleição. Um é, evidentemente, o governador de São Paulo, João Dória e outro é o próprio Sérgio Moro. Ao fustigar Sérgio Moro, esvaziá-lo e tirar o seu poder... De uma certa forma, Bolsonaro está até estimulando o Sérgio Moura a sair do governo e tentar uma carreira solo. Por outro lado, em vez de trazer também João Dória para debaixo da sua asa e deixar para brigar perto da eleição, se for o caso, desde agora se cria um antagonismo que só estimula o governador de São Paulo a buscar um caminho próprio e antagonizar com o governo federal. Então, me parecem dois caminhos equivocados. O que, é que vocês acham?
3: Eu acho equivocado mesmo. Né? Tá abrindo duas frentes de batalha aí que não vão levar a lugar nenhum por hora. E né?
1: muito cedo também. E, né? Isso cedo, com né? nove meses de governo. Assim, tá, tá muito precipitado essa situação.
0: E Inclusive, me chamou a atenção é, que nessa semana nós tivemos essa pesquisa que, de uma certa forma, desagradou o governo. O secretário de comunicação, Fábio Weigarten, chegou a tuitar Algo no sentido que era, alguma coisa assim, é, trabalhei 18 anos, ou coisa que valha na área de pesquisas, de comunicação, e considero um absurdo um instituto de pesquisas pertencer a um grupo, é, um veículo de imprensa, que é claramente reclamando da Folha, ser é da Folha de São Paulo. No dia seguinte, o alto comando da Folha tem um café da manhã com... Bolsonaro e o Fábio Weigarten. Não dá para entender também esse sinais trocado. Num dia está criticando a Folha. No dia seguinte vai dar uma entrevista para a Folha de um jeito que Bolsonaro não deu para ninguém. Exato. Então, não, não dá para entender também. E uma
2: entrevista para lá de polêmica, né? Quer dizer, chamou Chamando Paulo Guedes Chucro, Chucro...
0: Moura João, de engenho, é, João Dora de ejaculação é. precoce e coisa que vai... Vale. Ele falou
1: também da Joyce uma líder do governo, falou que ela estava com o pé, um pé em, em, duas, em cada canoa. Uma do João Dora e outra do...
0: É, eu diria até o seguinte, para quem não sabe, o é, Money Report fez um evento essa semana com quatro deputados federais na segunda-feira e nós conversamos com todos. Um desses deputados era justamente Joyce Hassaman. Foi interessante essa conversa porque a deputada mostrou claramente a sua intenção de sair candidata a prefeita, embora tenha feito uma ressalva que ela precisa de alguma maneira encontrar uma pessoa que faça, às vezes, do trabalho de líder do Congresso hoje, que é algo que ela abraçou com muita força. Mas o interessante é que eu percebi que ela, de fato, ela tem nutre uma simpatia e um carinho pelo governador João Dória, mas ela é uma bolsonarista de primeira, primeira hora. Né? De primeira Sim. hora, ela defende o governo federal com unhas e dentes. Se tiver que escolher entre os dois, para mim está muito claro. Ela vai deixar o João Dória para lá, mas sem pestanejar. Ela vai. É seguir as orientações do, do Bolsonaro. Agora a
2: percepção de todos nós aqui né, que acompanhamos o evento é uh, que trator que, uh, que é a Joyce, né? Sim. Um trator muito assertiva, né cheia de ideias, opiniões, muito firme nas posições.
0: E interessante a ambição política. Ela demonstra um apetite muito grande para ser prefeita, e quem sabe candidato à sucessão de Bolsonaro, se ele não quiser se reeleger ou se então... Ela até sugeriu essa
2: hipótese. Exatamente. né? Duas coisas chamaram a atenção no evento. Ela disse que seria a melhor prefeita de São Paulo de todos os tempos e sugeriu que poderia ser uma boa candidata presidencial em 2026.
1: E nessa situação que você falou entre escolher entre Bolsonaro e João Dória, ela falou também, é, deu até uma a gente pode falar assim uma alfinetada no João Dória falou que ela, se ela se candidatar a prefeita ela pretende concluir o mandato assim ela é. falou que não pretende deixar nada pela metade então assim acho que é você numa alfinetada no governador
0: de São Paulo foi uma alfinetada sem dúvida e outra alfinetada que ela deu também foi no prefeito Bruno Covas é, e e aí a gente percebe claramente que ela diz que ele é uma boa pessoa e ela disse, minha mãe também é uma boa pessoa, nem por isso ela serve para ser prefeito. Então, é, claramente ali ela está fustigando um adversário que é do PSDB. E o governador João Dória não tem outra alternativa a não ser apoiar oficialmente esse candidato. Até porque ele era vice-prefeito dele enquanto prefeito. Não tem outra alternativa a dizer, a ah, esse candidato não é mais meu. Não tem jeito, esse candidato é dele sim e ele tem que apoiá-lo. Se ele vai apoiá-lo com veemência ou não, isso é uma outra coisa. Se ele vai fazer um acordo é, tácito com, com a deputada Joyce Hassamann e no segundo turno apoiá-la totalmente, isso pode acontecer. Aliás, a gente viu isso na eleição presidencial. Nem Geraldo Alckmin apoiava João Dória para governador, nem João Dória apoiava fortemente Geraldo Alckmin para presidente. E no segundo turno ele se lançou a, a lutar pela chapa bolsodória como nunca. Ele tentou chamar os eleitores de Jair Bolsonaro como uma estratégia de, de vitória e conseguiu. Se não fosse isso, talvez não tivesse vencido. Agora,
2: uh, indo um pouquinho para a área econômica, essa semana também a gente teve todo o debate em torno do teto de gastos. Né? O Humberto escreveu um artigo bacana para o portal que você podia explicar um pouquinho para gente, né, Humberto?
3: Assim, o teto de gastos acho que é uma das discussões mais importantes hoje que o brasil precisa fazer e como sempre ocorre no brasil ou quase sempre a discussão é tomada por ideologia e pouco pragmatismo quando se fala em questão orçamentária no brasil as pessoas confundem com defender ou descartar um determinado importante de algum tema por exemplo saúde e educação Chama a atenção, por exemplo, eu conversei com uma, com uma amiga jornalista, um pouco de esquerda, ela, ela estava criticando, ela publicou um meme no Facebook que ela mostrou que o, gov, que o, o governo está aumentando a verba partidária e diminuindo é, as bolsas para capes. Eu tentei mostrar para ela que primeiro, que uma coisa tinha nada a ver com a outra, que uma coisa foi feita pelo Congresso e a outra pelo governo como resposta à falta de recursos orçamentários. No meio da discussão, ela começou a falar que eu não gostava da educação, não defendia a ciência. Que é sempre o argumento que as pessoas caem. O ponto que o Brasil precisa entender é, orçamento público é uma peça técnica que precisa ser levada a sério. Déficit público é perigoso. E se o Brasil estourar a dívida, o que, que vai acontecer? Juro, inflação. Acaba a estabilidade macroeconômica, e o Brasil volta para aquela maluquice que era nos anos 80, por exemplo. A gente precisa levar a séria a discussão. E quando o governo diz que não tem verba para a saúde ou para a educação, para qualquer coisa, não é que o governo não gosta de determinada área. É porque está sendo pragmático e não tem dinheiro para isso. Né? A
0: gente tem que entender também que ao longo dos, dos anos em que nós tivemos o governo do PT, a máquina pública ela foi inchada. Novos funcionários foram contratados, aumentos acima da inflação de maneira meio descontrolada foram concedidos, o custo da máquina pública aumentou violentamente nesses 13 ou 14 anos de PT, nem lembro mais. Mas... É, é,
3: é um absurdo. E o grande problema hoje está nas despesas obrigatórias, uhum. que está em mais de 90% do orçamento. O governo federal ele recebe todo o dinheiro arrecadado de impostos, ele pode mexer em menos de 10% dessa verba. O resto está tudo carimbado para alguma coisa. Bom, e essa é a discussão que, que, que o Guedes defende que o Congresso precisa ter, precisa começar a desvincular a receita. Vocês né? não acham
2: que o Bolsonaro demonstrou até uma certa humildade a respeito desse tema nessa semana? Né? Que ele começou a semana defendendo que o teto fosse extrapolado. Conversou depois com Guedes, que fez, fez voltar
0: atrás e ele, ele recuou. É hoje que Guedes conversou junto com Mourão, inclusive. Isso, exatamente. O vice-presidente foi envolvido nessa discussão. Uhum. Me parece que o presidente ouve bastante o ministro Paulo Guedes nessas questões mais técnicas. E se a gente fizer um, um levantamento, vai ver que ele voltou várias vezes atrás... É, utilizando o bom senso e acho que acalmando os mercados toda vez que ele de alguma maneira colocou em risco a heterodoxia da condição da economia. Agora, por outro lado, fica uma certa preocupação no sentido de que até quando ele vai, digamos, ouvir com, com boa vontade, não vai ter ciúme desse protagonismo de Paulo Guedes. Eu acho que é, boa parte do, do que se diz que existe hoje de crise entre Sérgio Moro e o presidente é justamente porque a envergadura do ministro é muito alta. O que, é que você acha, Lucas? Eu não sei
1: se parece estratégico, mas a, a percepção é que às vezes o Bolsonaro, ele fala para sentir a reação dos seus apoiadores, para depois ele conversar com, com os ministros para saber que decisão tomar. Eu não sei se isso... É, ele vai e fala da cabeça dele, né? que fala que ele tem um jeito espontâneo e tudo mais, ou se isso é estratégico. Ele lança para a plateia para saber a reação e aí depois ele vai e conversa com quem sabe mesmo, no caso, o ministro Paulo Guedes.
0: Eu acho que muitas vezes a gente tenta encontrar uma racionalidade dentro do comportamento do presidente, mas o presidente parece muito espontâneo para ele ter uma, algum tipo de estratégia por trás do comportamento, mas mas que de fato existe algo repetitivo que parece ser vamos tomar a temperatura da água antes de pular. Está fria? Não pula. Está quente? Então pula. Parece isso, mas eu não sei se o presidente ele tem toda essa capacidade de planejamento. Ele me parece uma pessoa muito mais intempestiva, impetuosa, do que necessariamente alguém que está planejando os seus atos e para isso solta um balão de ensaio para saber, enfim, a gente ele... só vai saber mesmo deve... dentro da cabeça dele.
3: Ele não é um liberal, né? ele está um liberal e quem o torna liberal é o Paulo Guedes, acho que funciona mais ou menos assim, ele dá a opinião dele na hora e vem o Paulo Guedes, dá uma mini aula de economia, ele pragmaticamente muito bom, bom senso dele, palmas, ele aceita, mas eu acho que no fundo é isso.
0: Olha, aí eu acho que, que talvez seja aquela coisa de que o presidente ouça vozes diferentes dentro, dentro do seu dia a dia, na condução do seu dia a dia. Paulo Guedes, sem dúvida alguma dessas vozes, mas a gente tem uma outra voz, né, como se fosse o Anjinho o Diabinho, que é o Olavo de Carvalho, que, sabidamente com a má vontade danada com os liberais da economia. A gente viu até um, um post essa semana altamente ofensivo e deselegante. É, escatológico, escatológico para variar, também, né, vindo
2: do Eduardo
0: Carvalho. O, o fato é que tem tem alguém, que é, que é o Olavo, falando de um lado e tem uma pessoa, que é o Paulo Guedes, falando de outro. Então, eu acho que o presidente, talvez, ele fica um pouco pendular entre essas influências e existem outras pessoas também no seu entorno que se dividem entre entre o anjinho e o diabinho. Aí cada um vai dizer se o Olavo é o anjo ou, ou o diabo, ou se o Paulo Guedes é o anjo ou o diabo. Mas, enfim, o fato é que, para mim, me parece um comportamento pendular também, em função dessas vozes que, que ele escuta.
3: Eu acho que ocorre, agora já fazendo um gancho para uma entrevista que eu fiz na, nessa semana, que a gente vai, vai jogar lá na semana que vem, a gente conversou com o Tony Volpon, que é o economista-chefe do Banco BES. Ele acabou de lançar um livro chamado Pragmatismo sobre Coação, que tem tudo a ver, talvez, com esse comportamento do Bolsonaro. Qual é a tese do, do Tony, do, que está no livro dele? Ele diz que no Brasil, porque o Brasil tem uma dívida pública muito alta, o, o governo brasileiro é obrigado a ouvir os mercados e adotar uma postura pragmática na economia. Foi isso com Lula, foi isso com, com o Temer, e está sendo assim com o Bolsonaro. Não foi com Dilma, né? Não foi com Dilma. Quer dizer, foi com Dilma, assim, Dilma 2, quando
0: ela colocou... Com, com Eduardo Levi, o Eduardo Levi, exatamente, Joaquim Dilma Levi. Um, não, Joaquim é. Levi, Joaquim isso é. 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 Eduardo <risos> Levi foi presidente da Bolsa, muito antes de você nascer. <risos> Esse eu já desconheço.
3: Eu acho que é um livro muito interessante, a tese dele é muito boa, e ele faz uma comparação interessante da situação do Brasil da Argentina. Por que, que a Argentina sempre dá calote na dívida e o Brasil não dá e dificilmente dará? Porque a dívida argentina pública, 90% dela é com investidor externo. O Brasil, 90% da dívida é interna. É muito mais fácil você dar um calote nos investidores externo do que o interno. Uhum. É, uma, é uma destruição de riqueza muito grande que um, que um governo faria dentro do seu próprio país. E isso também ajuda a ter esse pragmatismo que o Brasil, quando ele tem um problema fiscal, ele tem que fazer alguma reforma.
0: E à medida em que o seu credor interno é, na sua maioria esmagadora, os bancos, que dependem do Banco Central para funcionar, é mais fácil rolar também essa dívida. Exatamente. Né? Vamos terminar a semana falando do Crivella e sua, e sua intervenção na Bienal de Livro. É o grande
2: assunto da sexta-feira e está bombando nas redes sociais, né? só se fala nisso. Uh, o, o Crivella pediu que fosse uh, recolhido, né? Não, era só... Ensacado, en... né? Ensecado, é. Ensacado, um, uma história em quadrinhos que tinha um beijo de dois garotos. Né?
3: Super-heróis da Marvel, Super -heróis Vingadores. Da... Os Vingadores, né? Vingadores
2: da Marvel. Acho que a grande lição que a gente tira disso é que se você quiser vender livro, escreva uma história que traga alguma cena homossexual, Uh, publique e avise o governador do Rio de Janeiro, porque vai vender para cacete. Como vendeu, né? Como vendeu. A o história
0: governador, com... não. O prefeito. O prefeito, desculpa,
2: o prefeito do Rio de Janeiro. Uh, o Witzel, por enquanto, não se pronunciou sobre isso.
0: Acho difícil. O Vítor tem um filho transexual, né?
2: Exatamente.
0: É. Eu acho que existe aí
1: uma, como a gente fala, uma editoria da polêmica. Parece que toda semana tem algum político criando alguma polêmica. O Crivella estava meio, meio por baixo, assim... Pouco se fala dele, a não ser quando tem alguma tragédia no Rio de Janeiro. Então, às vezes, vai lá, pega alguma situação, cria uma polêmica só para aparecer. Mas, depois...
0: é, é verdade, mas o, nesse caso é um tiro que sai pela culatra totalmente, é. porque esgotou, esgotou a história de quadrinhos que... Seria, passaria totalmente. E, Será que vão ele mandar falou... livros para ele agora? Falo,
1: ah, e convenhamos, né, Aloysio?
2: O prefeito do Rio de Janeiro tem mais o que fazer do que uma cidade com tantos problemas, Sem né? Dúvida do que... alguma. Ele, ele
3: falou que ele queria proteger as crianças, assim. É um... é, assim não... e, e o que ele conseguiu foi, foi colocar a imagem do, dos dois heróis ali se beijando na em rede social, todos os na sites, exato. É.
0: Bom, fechando agora o no nosso podcast, falando da semana que vem, o que, que vocês. O que é que está no radar de vocês?
1: Acho que eu, talvez o tema mais importante seja a reforma da Previdência. O Davi Alcolumbre falou que está costurando com, com os líderes para colocar a proposta votação em votação no plenário. Né? É, provavelmente pode entrar na pauta da quarta-feira, dia 11.
0: Mas daí você acha que é votado na própria quarta-feira?
1: Provavelmente. Ele falou que pretende é, votar o primeiro turno já na quarta-feira.
0: E daí o segundo turno é quando?
1: Aí a questão de, de regimento ele não. não eu, assim, deu uma...
0: Entre o primeiro e o segundo turno na Câmara tinha, tinha que passar cinco sessões. Se não Sim.
1: Me ele falou que tem uma, uma polêmica aí: se são cinco sessões ou cinco dias úteis. É isso que está tá pesando com. Ele está negociando principalmente com a oposição. A oposição quer jogar um pouco mais para frente aí, atrasar a tramitação, então ele quer chegar a um, a um consenso aí.
0: Entre as emendas, algum contrabando ou está tudo tranquilo?
1: Aparentemente, não. Acho que assim, a, a reforma deve ser aprovada com facilidade. É, a questão é, é quando, né? E tem também a questão da PEC paralela. É, a proposta ela foi aprovada na CCJ essa semana. É, deixa eu só pegar o número aqui. A economia estimada nos próximos 10 anos caiu. Antes era de 902 bilhões, caiu para 870 bilhões. Mas com essa PEC paralela, se for aprovada...
0: Sobre, um sobre 1,3 né? bilhões trilhão. Que era o que o Paulo Guedes queria desde o, desde o início. Até um
1: pouco mais.
0: É, até mais. Eu acho que ele queria um trilhão e um pouquinho. Indo para um trilhão, vírgula três.
1: E essa é. PEC paralela inclui estados e municípios, né?
0: Uhum. Bom, alguma outra coisa dentro do, do nosso radar ou não?
1: Eu acho que essa semana um
2: dado interessante foi a queda da inflação, né? Que aí isso abre espaço para novas. Uh, queda da, da, da taxa de juros taxa de juros. A próxima reunião do Copom, que é dia 19. Né? Agora, é isso, Rica, que isso é importante.
0: A última pergunta para a gente encerrar: essa queda na velocidade da inflação não significaria que as previsões mais catastrofistas de um terceiro trimestre com queda no PIB seria de fato, seriam de fato verdadeiras? Porque se, geralmente quando a gente tem inflação muito baixa é porque não, as pessoas não estão consumindo ou a gente teve uma oferta maior. O que, que aconteceu? Somente o tomate e outras, outros vegetais causaram essa queda na inflação? Não, a percepção,
2: o consumo de fato deu uma recuada. O ritmo diminuiu. Né? E, e... Agora o governo até anunciou hoje algumas, alguma medida para tentar fazer a economia andar. né? Uh, a gente tem agora esse setembro a liberação da FGTS, que é a esperança que dê algum fôlego para o PIB até o final do ano. Tem
3: a Semana da Pátria é lá. Tem né? a Semana é da
2: Pátria, essa. que é uma Black, Black Fridays, Friday é é, é, disfarçada, Bom, né, e... com algumas promoções.
0: Ou seja, a gente tem aí 20, 20 e poucos dias, três semanas, para ver se o trimestre é retomado. Se não, Se não, já foi. Se não, a gente tem outra queda. Bom, então, antes de terminar, pessoal, eu queria pedir uma coisa para vocês, que é acompanhar o nosso portal, www.moneyreport.com.br. Lá, todas essas discussões elas estão é, em novo formato de notas, notícias, entrevistas em vídeo e muito mais. Então, é isso aí. Até a próxima. Todos vamos nos despedir aqui. Tchau, tchau. tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima.